عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما قالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الحديث يا اخوان اعتقد لو ان احد طلاب الجامعه حقون الماجستير عكفوا على دراسه هذا الحديث من جميع جوانبه الفاظه وتشريعاته وتاريخه واجتماعه من كل ما يتناوله الحديث بكل معاني الكلمه لطلع لنا برساله ممتازه ونحن نشير الى النقاط الرئيسيه فيه مالك رحمه الله ذكره في قيام الليل وهو يذكر عند غير مالك في عده ابواب في المربع يدي المصلي في صلاه الرجل الى المرء في الحركه في الصلاه في وضعيه البيوت في تاريخ حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقض الوضوء بلمس اشياء كثير مالك ذكره في هذا الباب وعائشه رضي الله تعالى عنها تقول كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو ايش ورجلاي في قبلته وهو يصلي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي أو رجلي ليسجد فإذا قام مددتهما أخذ راحتي عارف أن بيطول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أو ليس فيها السرج عائشة تنام بين يدي رسول الله هل يجوز للرجل أن يصلي وزوجته أمانة أولا كيف كان نومها تقول ورجلاي إلى قبلته يصدق هذا نحن الآن ولله الحمد والمنة فضلا من الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة على مرأى العين فكيف كان نومها بين يدي رسول الله ورجلاها إلى قبلته قبلته هو لا قبلة المسجد يعني موضع سجوده فهل كانت تنام من الجنوب إلى الشمال ورجلاها عند سجوده أو كانت تنام معتربة من غرب إلى شرق ورجلاها عند سجوده لا رأسها يحتمل أن يكون إيش يا جماعة؟ تكون نايمة بالطول ورأسها عند القبلة هناك ورجلها عند جهة الشمال وهو يصلي من جهة الرجلين ويحتمل أن تكون نايمة بالعرض رأسها في الغرب أو في الشرق ورجلها عند موضع السجود جاءت الرواية الأخرى 
كما يقول العلماء السنة يفسر بعضها بعضا وقالت أنام بين يديه معترضة اعتراض الجنازة والجنازة تعترض ازاي شمال جنوب ولا شرق غرب شرق غرب إذا كانت تنام معترضة أمامه وكان موضع سجوده يعادل موضع رجليها لا صدرها ولا رأسها هذه صورة عائشة فقيهة وكانت تصحح للعلماء فقههم ويرجعون إليها في المعضلات تعقب من عندها والبيوت يومئذ وكان بصلي في الليل ولا في النهار؟ ليش تقول يومئذ ما قالش ليلة إذن؟ عائشة أيضا مرجع لغوي كانت تحفظ آلاف الأراجيز من عن العرب ويرجعون إليها في تصحيح اللغة فتعتمد في ذلك يومئذ إذا أريد الوجبتين أو الوجبتان الليل والنهار أطلق اليوم يوم كذا يوم إذن يعني حين إذن يعني في ذاك التاريخ لأنها تذكر تاريخا ماض لا حاضر تتحدث عنه ليل أو نهار فلماذا تعقب على حديثها بليس فيها سرد أنا معترضة إذا أراد أن يسجد غمزا أكف قدمي إذا انتهى من السجود وقام مددتهما وليس عندنا مصابيح يعني حفرة ظلمة ما في نور ليش تذكر هذا خلي في محله دحين تقول فإذا سجد غمزني الغمز هو اللمس باليد فكفت رجلي عند غمزني يقف الشافعية والجمهور يتحاكمون غمز الرجل للمرأة لمس ولا ما هو لمس؟ لمس يغمزها ويستمر في الصلاة ولا انتقد وضوءه؟ يستمر في الصلاة فالجمهور يقولون للشافعية أنتم تقولون مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء وهذا رسول الله يغمزها ها؟ هذا شافعي يقول لك متغطية بشرفك نرجع البيوت ليس فيها سرد الجمهور يقولون ليس فيها سرد والنائم يتقلب الشافعي مخيط عليه ولا يمكن يقع ممكن ان تكون متغطية ومع النوم ومع الحركة وعدم وجود السرد مرة تيجي على الشرفك مرة تيجي على تحت الشرفك قالوا ما احتمل ما دام في احتمال ما ينتهي. طيب. غمز تعالي الاحناف للجمهور. غمز زوجته وهو يصلي، هذا غمز بشهوة ولا بدون شهوة؟ لا يصلي ما عنده شهوة. يبقى الغمز بدون شهوة ما ينقض. وقفوا عند هذه القضية واحتج الجمهور بهذه على عدم نقض الوضوء 
بلمس المرأة ورد الشافعية عليهم بوجود الحائل فقال لهم الجمهور إذا كان الأمر كذلك وحد خاصمه وننتقل معكم خطوة ثانية جاء عنها رضي الله تعالى عنها قالت اتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة والبيوت ليس فيها سرد فقدت أتحسس رسول الله حتى وقع بطن كفي أو وقع كفي على بطن قدمه وهو ساجد في المسجد يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح فقلت والله إني لا في واد وأنت في واد هي لما افتقدته جنبها ثم فتفت وسمعت اني اصلي فوقع كفها على قدمه كانت قبل ان تلمسه ظنت انه ذهب لبعض زوجاته وقامت تتاكد اول ما في سرد حتى تشوفه مع التحسيس وقعت يدها على قدمه ذات انا في هناك عند الغيره وانت في مع الله سبحانه وتعالى ايضا بعدما قام للصلاة قالت ها وندري متى قام بل قام من اول وراح ورجع وجاي يصلي عندي هنا قالت فقمت فوضعت يدي في شعر رأسه ارى هل اغتسل ام لا تعال يا الشافعي تبغى تقوله تقول كفي وقع على بطن قدمه يبقى لمسته ولا ما لمستهوش؟ قال يمكن الرداء نازل على الرجل. يمكن، طيب تعال لما قامت تحسس في شعره اغتسل ولا لا؟ تبغى تقوله قال الشعر لا ينقض. لمس الشعر لا ينقض. طيب تعالوا البيوت ليس فيها سرد. هي جاءت هكذا ومسنا بالنسان على الشعر على طول. ولا جاءت من الرد الى الكتف الى الرقبه الى حتى وسط الشعر هل هنا تحرز هل يمكن نجم بان يد بشرتها لم تلاقي بشرتها صلى الله عليه وسلم لابد ولو اذنه ولو رقبته هذا الذي يقتضيه الحال ولا لا لو كان على يدها جوانتي هتنزعه تبغى تشوف البلد فيه ولا لا ما في تتبع اكثر من هذا وبهذا رجح رأي الجمهور على رأي الشافعية بأن اللمس لا ينقض وبقي الحنابلة والملكية مع الأحناف. الأحناف يقولون الأصل مهما يكن لمس فلا ينقض إلا في موضع واحد بس يكون صيني. والحنابلة والملكية قالوا اللمس فيه تفصيل إن كان بقصد وبشهوة ففيه وضوء وإن كان لمسا عابرا كغمزني وتشوف هل فيه وضوء ولا لا واستمر في صلاته فهذا لا وضوء فيه. طب من فين جبتم هذا التفصيل؟ الحنابلة مع الحنا ايش؟ الحنفية مع الحنابلة والمتين، من فين جبتوا هذا التفصيل؟ قالوا من الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني. قالوا وش عندك؟ قال وجدت امرأة في أقصى المدينة ما تركت شيئا يفعله الرجل مع امرأته إلا فعلته معها غير أني لم أجامعها
يبقى حصل لمس وغمز دون الجماع كل شيء حصل فقال له صلى الله عليه وسلم اصليت معنا كان بعد العصر قال لا قال توضا وصل عندنا اخوان هذا رجل جاء يقول طهرني لا تقول الرسول ما عذره ولا عاتبه ولا سوله شيء رجل من تلقاء نفسه احس بامره وجاء الى رسول الله طوائيا تائبا الى الله فكان مقتضى ذلك ان يقابله بمثل حالته توضا وصل فقال احناف لما يقول انتم في هذا دليل قال امره بالوضوء والصلاه قال وما ادريتم انه كان قبل ما يلقى المراه المتوضئ لكن من قد وضوء من قبل قالوا لهم لم يساله رسول الله هل كنت متوضئا قبل ان تلقى المراه ام لا فلما سكت عنه علمنا ان الامر بالوضوء لذاك اللقاء فكان اللمس بالقصد او بوجود الشهوه ناقضه يستوجب وضوء واللمس بدون قصد كلمس عائشه وغمز رسول الله لها ليس فيه وضوء ولعل هذا هو الراجح والله اعلم يهمنا عند كلمه ايه يغمزني فاقبض رجلي صلاته صلى الله عليه وسلم والزوجه معترضه امامه جميع العلماء يكرهون ذلك وبما يجيبون عن هذا وهي معترضه امامه نجد بعض العلماء وخاصه بعض المالكيه يقولون تلك خصوصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه معصوم ان يشغل في صلاته بامراه ويرد بعضهم على بعض ويقول دعوى الخصوصيه تحتاج الى دليل وليس عندنا دليل ولو تنبهوا الى قول عائشه وليس في البيوت حينئذ ايش يومئذ ايش ترد يبقى نومها امامه وغير امامه له تاثير يبقى نمى في الظلام ولا لا فعائشه تقول لهذا الاعتراض والبيوت ليس يومئذ ليس فيها مصابيح يبقى ما هو شايف منها شيء اذا لا حاجه ان ندعي الخصوصيه ولا حاجه ان نعتذر على دعوى الخصوصيه لانه ليس هناك مانع في الامر ليس هناك موجب الكراهيه لانه لم يرها وليس هناك شرد اذا نومها لا يؤثر اما دعوى الخصوصيه في ذلك لقد تقدم في حديث ممرقه وحديث الانبجانيه لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في انبجانيه ابي جهل وفيها اعلام قال ردوها عليه واتوني بانبجانيته لقد اشغلتني في صلاتي اذا كان الثياب يشغله في صلاته ليش الخصوصيه ما منعته من هذا الاسم ليش ما منعته من هذا امر تنظر اليه العين فتنتبه والزوجة أشد اشتغالا من الثوب المخطط أو المعلم. إذا التشريع هنا ما قالت عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، إذا لم يرها، إذا لا تأثير عليها. فإذا أراد أن يسجد غمزني وإذا قام بسطتهما 
يمديها تبسط قدميها وتقبضها وتبسطها وتقبضها ولا كان في مسافه طويله؟ يشعر بان قيامه كان طويل ولا قصير؟ كان طويل. هنا سؤال يذكره البخاري رحمه الله او حديث يذكره البخاري وغيره رحم الله امرأ قام من الليل يصلي وأيقظ أهله فصلى ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها يصلي وفي بعض روايات فإن لم يقم نضحت وجهه بالماء فإن لم تقم نضحت وجه نضح وجهها بالماء يساعدها على القيام ترك النوم وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وعائشة نايمة ما صحاها ما نضحها بالماء هل نقول إن عائشة تركت ذلك؟ لا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوى عليه عائشة امرأة كان يقوم حتى تتسطر قدماه المسعود يقول لقد قمت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثم هممت بامر سوء قال وما السوء الذي هممت به قال انصرف واترك رسول الله بكل القيام من كيف اتحمل سنكلف عائشه بهذا لا وهل هناك ما يمنع ان تكون قامت من الليل قبل ذلك او تقوم بعد ذلك سيأتينا في الوتر أنها تكون المستيقظة في السحر وجاء عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة تقول ما جاءه السحر قط وهو عندي إلا قائم يصلي ما جاءه إيه؟ السحر وهو عندي أي في نوبتها إلا وجده يصلي لبكت مدرسة صلاته وحساها ولا لا ما يمنع ان تكون تصلي صلاتها من الليل في ذلك الوقت. اذا هذا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها اما ناحيه اقبض قدمي وهي معترضه كم طول الحجره وكم عرضها اليس فيها سعه بان يصلي بعيدا عنها الحجره معروفه الى الان وبعض كان يقول سبعه اذرع وبعض يقول عشرة أذرع طول وعرض إلى غير ذلك بما فيها الفراش وما فيها الزاد وما فيها وما فيها فكانت تنام عائشة معترضة فإذا أراد أن يسجد تمت قدميها يعني ما في متسع في الحجرة إيش يصلي فيه أكثر من هذا والله تعالى أعلم